0: 我是雨娟，欢迎来到我的播客《看见自己 Hear Yourself》。那在这里呢，每个礼拜我都会请来一位嘉宾，他们可能是来自各行各业，体验过各种各样的人生经历。而我更好奇的是，这些经历是如何帮助他们看见自己、认识自己，并且最终成为自己的。今天请到的嘉宾呢是雨禾。其实能够有机会认识他，并且请他来上节目，都是一个非常有缘分的过程。我其实大概两年前就看过他的公众号文章，当时就觉得内容很不错，而且可以长期的坚持周更，这一点很厉害。后来去年呢，又看到说他也开始做起播客节目了，就更想认识了。然后呢，奇妙的是我最近加入了一个听播客的群，就发现哎，原来雨禾也在里面，所以我就觉得嗯，时机到了，不如主动加好友认识一下吧。很开心，雨禾呢也对一起录节目有兴趣，于是呢就有了今天的这期节目。我们在节目中呢聊到了不少的内容，比如说他为什么会开始做公众号，开始每个礼拜都更新一篇，然后又是如何长期保持这样的行动力，坚持把公众号、手帐、播客都做下去。那他也分享了在曾经迷茫的时候是如何把自己从迷茫中带出来的，通过自我反思，开始更清晰的认识自己。后半段呢，我们也聊到了各自为什么会开始做播客。雨禾也跟我们分享了很多使用的一些经验，还有他的思考。那接下来就让我们一起来听节目吧。开始是为什么会想到就是你要每周要写一篇文章呢
1: ？其实是因为那个时候毕业了。嗯，然后开始工作了，然后觉得生活中得有点兴趣爱好，得有点不一样的事儿，得有点有意思的事情。嗯
0: 嗯
1: 、呃，然后为什么是写文章呢？其实是因为，其实我在呃我在大学之前就是，其实那个时候我就在写博客，嗯、就是从初中到高中，我都有一个博客。啊，那个时候大家还在用那个新浪、新浪博客、百度空间的时候，对。然后那个时候，呃，其实同学中间也有人在写博客，就其实大家就属于那种那个年代的那种呃人人网和朋友圈的那种感觉，对对对嗯嗯，对。所以那个时候、嗯，我就有在写，然后在同学中间还蛮火的
0: 。啊、哦，是吗？嗯，对。那个时候，我就好奇的是，那时候你们会写什么样的内容呢？就如果作为初中生、高中生，博客你一般会写什么呢？哦，
1: 那时候就是写生活自己的生活吧，啊、还有就是校
0: 园校园里的大事那样子。嗯嗯嗯。所以就是那个时候就已经开始坚持每周还是每天都写呢？那
1: 那个时候也没有什么。就是坚持吧，就是属于那种自己想写就写吧，嗯、但是基本上也能做到一两周写一篇那种
0: 。嗯嗯，所以其实就是写作对你来说是一个就是你一直有兴趣的一件事情。对，其实就是很多想法你要把它放在纸上，其实感觉还是不一样的。就是你要把它整理，然后放重新把它表达出来的那种感觉，你对你来说是什么样的？是很轻松吗？呃，好像
1: 也也也不是很难哎，嗯、可能是因为我一直在写手账吧
0: 。啊，对，嗯嗯嗯，是我看到你说手账也是很多年，啊、但是这个手账跟你写博客有什么区别呢？嗯，可
1: 能手账上就是更精简吧
0: ，然后
1: 会更随意一些。嗯、我我知道你的意思，可能是是觉得文章它的。结构性比较强，然后它需要一定的观点，嗯、然后它需要文字上更加成熟一些，嗯、就不是生活化的语言。因为现在那个网络流行用语啊，生活化的语言都太多了，反而不知道怎么好好的写文章。嗯、对对对，可能刚开始的时候，如果你真的想要做一个公众号，写一个长期的一个什么。东西的话，确实会比较难下手。嗯，因为有时候不知道要写什么话题，或者说，啊、呃，你其实不知道这个文章要写到什么地步才算，嗯，完结才算你觉得自己可以发出去了
0: 。对，所以这个对你来说是一个，也是一个摸索的过程嘛。啊、呃，对，嗯嗯嗯。所以就是你当时工作的时候就开始决定把它搬到公众，最开始是公众号吗？还是你有其他平台在写
1: ？对，因为那个时候就是属于公众号比较火的时候吧。嗯
0: 。对，所以就是每一周都写，因为我觉得就是说，像你一开始说，如果有兴趣的时候写一下，其实这个是 OK 的。但是我，我我觉得很少见到有的人可以就是每个礼拜都保证一定要出一篇，因为我我现在自己做这个节目，每个礼拜要出一份，就出一个节目，我都觉得其实压力挺大的。
1: 哦，我我觉得其实出播客比出文章要难一些。真的吗？为什么呢？呃，因为可能是因为我的播客都是。跟朋友聊天一起录制的，嗯，所以你得，你首先得看你能不能找到人跟你一起录播客，嗯，<笑>对，然后还有就是话题内容型吧，哦、我我反而觉得文章的那个，嗯，话题反而更丰富一些了，嗯
0: 呢、啊。所以就是呃，因为我之前也看到过你写到，就是其实之所以你可以有这么多的输出，就是每周的这种文章啊、手账啊、播客啊，其实也是因为你自己的那个输入量特别大。
1: 嗯，是。但我觉得我我写的东西还是稍微偏生活化一些，就是文章的话，嗯、对。但我自己看的东西可能是稍微，可能是比较理性，比较。那个严肃吗，可能在很对，在可能在很多人看来是比较无聊，根本不会去看的东西。嗯
0: 、哦，你现在看的最多是什么呢
1: ？我看的最多的是我自己关注的一些那个，就是 RSS 订阅，就是看一些国外的博主，还有就是一些专业媒体发的那个新闻简报，就是 Newsletter、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯。哇，所以像呃，就我当时在看到你写到自己的各种习惯的时候，我就在想说哇，那你这一天要怎么安排？就是要看书，要看各种 newsletter， 然后要要就是听很多播客。就是你你大概这样的一天是会怎么去安排它呢？啊
1: ，其实还是挺简单的，因为其实像那个 RSS 订阅和 newsletter， 你可以就把它当成是微博，它或者说是。那些大人物的朋友圈，嗯、其实它是属于那种碎片化式的阅读，所以这如果是碎片化的阅读的话，就比较好，就只要你有任何琐碎的、零碎的时间，嗯
0: ，对对，所以就是说，呃，那种碎片型的，你会放在比较碎片的时间去看，那剩下的呢？<对>剩下的那些呃需要完整时间的，你一般会放在什么时候呢？
1: 需要完成时间的话，一般就是晚上，如果回来还有时间的话就会看
0: ，嗯，没有时
1: 间的话就不看。对
0: 。啊、哦，你现在的工作也是就是全职，然后朝九晚五这样的工作吗？还是会更晚一点
1: ？嗯，会晚一些吧，就正常可能七点七点七点八点这样走下班。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，所以你就是因为我我当时好奇，就是说，嗯、呃，你是觉得自己是从小就有这样的习惯，就是说非常的自律，就在外人看起来真的特别的自律，就是要看什么要读什么，然后要写什么，这样的一个很很规律的一个生活，是从小开始的呢，还是说你可能是这几年开始自己慢慢培养起来的？呃，就
1: 是可可可可能我从小就是一个比较有规律性生活、比较有计划的人。嗯，但是至于，嗯、呃，这几年是要做什么？是最近就是是是是自己自己自己摸索出来的。嗯嗯
0: ，所以是其实我感觉是应该是有一个很强的一种自我反省的一个一个过程吧
1: 。呃，对
0: ，嗯嗯嗯，因为其实我有读到，就是说你好像在某一篇里面提到，就是你父母。对你的一个教育，我当时就觉得也特别棒，因为他们会好像让你主动的去思考，去为自己做一些决定。那你觉得就是说自己的这些目前的，比如说做事风格啊、生活规律什么的，跟他们有多大的关系呢？嗯，
1: 是有挺大的关系吧，因为像我爸妈都是比较自律，就是执行力比较强的人。嗯
0: 嗯，嗯
1: 对，然后像像这种事情，其实也是。长大了，自己会思考的时候，才会知道哦，原来是因为爸妈也是这样的人，所以我才会有这样的习
0: 惯。嗯嗯，对，不过父母的影响其实是一方面，但是就像你说的，可能你长大之后，你自己一直持续的一个反思，然后嗯、呃，认为这可能是个很好的事情，所以你才一直坚持做下去的吧？嗯，对，嗯。那像就是因为我觉得这个问题，其实我我自己也遇到很多这样的，就是身边的人呐、啊，然后都会觉得说，好像行动力跟自律这件事情特别的难，不管放在什么事情上吧，就是很多人都会想要坚持某个小习惯啊，然后大家都会说，哪怕是特别小的习惯，但是其实发现就即使是很小的东西也很难坚持。那你觉得有什么嗯、呃、可以分享给大家的一些经验吗？我觉得
1: 首先就是你要想清楚为什么要做这件事情吧。嗯，因为我因为我是一个那种就是，准备功课和那个前期思考会比较多的人。就比如说我做公号，我之前就会去研究，嗯，到底是在哪个平台做，然后到底要写什么样的文章，要做什么样的内容，然后包括去看很多别人的。工号，然后别人写文章的那个心得，还有做工号的那些经验，嗯，然后像我做播客也是，然后。其实去年我想了一段时间，我到底是要做 vlog 还是做播客。嗯，所以其实前期我也做了很多准备和研究，我会去看不同风格的人，看他们写的呃做的 vlog 和做的播客，然后我也去听了很多播客，然后去分析出他们的优点和缺点，然后以及确定我自己要做什么内容，做什么主题，然后我为什么要做这个主题，然后对我自身来说有什么好处。其实也就是在不断的寻找你为什么要做这件事情，以及你能够做下去，不是说你一定要每周跟或者说怎么样，最起码说是我自己能够一直做下去的原因和动力。所以我是一个前期准备和功课做得比较足的人，我觉得这是首先第一方面，嗯啊，然后第二方面就是呃、啊，确实有些事情是比较难坚持下去的，就比如说，其实我身边也有人在。呃，写工号，但是几乎没有人比我写的时间久，嗯,嗯
0: ，就是
1: 。大部分人都是属于那种可能写了四五篇、七八篇，然后觉得收获了一些认可、欣赏和鼓励之后就结束了。嗯、然后还有一些少部分人，可能是那种一个月或者一两个月才写一篇那样嗯。嗯，对我，我觉得这个就属于啊、呃，你在坚持的过程中，你自己的那个。收获的激励和鼓励的多少的问题，可能有一些，可能大部分事情别大部分人还是需要一些外界的鼓励和认可才能够坚持下去。的。比如说做公号、做播客，你做这种自媒体，大部分人需要的激励就是看到关注的人不断增长，看到很多人给你留言，很多人给你鼓励，对吧？这是一种外界的那个认可和欣赏。但是到过了过了刚开始的这个阶段，你。收获到了一些外界的鼓励和认可之后呢，其实是会进入一段时间，可能没有，嗯，没有那个那么多人会，就可能像刚开始一样，会有很多人来
0: 看见你、<友>
1: 认可你。对。嗯、那到了一段时间，确实不会有那么多人再来的时候，那你在坚持做下去，能够自律、能够坚持的动力和原因是什么呢？对吧？那就要从自己身上找。嗯那我做的这些事情都是我从自己身上找到了很大的动力和原因，就是我的前期准备，包括我自己的一些价值观和生活方式，都会奠定了这样我能够坚持、能够自律下去的
0: 基础。对，嗯，我觉得你这你讲的这个真的特别特别重要，就是的确就是你你边讲我也是在反思嘛，就是很多人他为什么坚持不下去，就像你讲的，就是鼓励肯定是个好的事情，但是他一直靠外界鼓励，除非他那个鼓励一直在增长，不然你没有办法一直。一直一直继续做下去，但是这个内驱力就特别特别的重要了。嗯，是。所以，其实你有过哪些事情是你放弃过的吗？还是说，就目前你做事情都是一直在坚持的
1: ？放弃的事情那肯定有啊，人都有放弃的事情，对吧？<笑>嗯。<笑>啊，如果像你那样说的话的话，可能是在职业选择上的吧。嗯，<音>就是可能以前觉得会比较感兴趣，会比较适合我的事情，那可能我就会去找这样的时机，或者找这样的工作。那可能在面试或者跟别人沟通交流的时候，有的时候就已经意识到啊，那那个方向的职位可能就不是适合我的，那我就会现在就会从我的那个。list 中间擦掉，嗯、但有的事情可能是需要你去实习，嗯、然后你真的去工作了，你才会发现啊，原来这个事情是需要那些方面的技能和能力，是那份工作是那个样子的，所以可能不太适合我本人的性格，嗯，或者说价值观，那可能也就放弃了，对吧？嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯对，就就听你在讲这些时候，我想到就是说，其实很神奇的，就是我感觉就你自己的这个自我的反思的过程吧，就特别像是我在做 coaching 嘛，那就是一般很多人他自己去，你你很像一个就是自己在一直在 self coaching 的一个状态，所以我就很好奇，这个能力是你学到的呢，还是说你你从什么时候开始有这样的能力去一直问自己问题，还能保证自己去很明确的去很清晰的去思考出这些问题的答案呢？嗯。
1: 我觉得应该是从大学的时候开始的吧。嗯，因为我印象中，我感觉我从高三到到转学那一年，还是经历了很多，经历了很多自我怀疑和迷茫的时间。然后我觉得可能是经历过人生，经历过一些比较重大的转折点的时候，反而会想清楚很多事情，然后就会开始要做一些准备吧，就会觉得好像不太想再进入那样的状态。所以我自己会进入比较、比较、比较强的自我反省和自我反思的阶段。嗯
0: ，那从那个特别迷茫的状态，你是怎么把自己带出来的呢
1: ？特别迷茫的阶段，嗯，我觉得首先第一还是要，就是你还是要不停，还是要再去做那些事情吧。就是不能因为你特别焦虑迷茫，所以你就你就不做事了，你就嗯。停留在那个状态，就是还是要不停的再去做很多事情吧，去尝试很多事情吧。嗯，对。然后有一句话是那样的，就是嗯，什么什么啊，那个什么吸引力法则，就是如果你想要做什么事情，然后不停的在做的话，就会吸引到呃你感兴趣的东西，就会宇宙会帮你吸引来这些东西。嗯嗯嗯对。然后还有一一句话就是。有点玄学，就是说你要不停的给宇宙发射出很多信号，<对>然后宇宙会帮你调整你想做的事情的，它会给你反馈的。但如果你不做的话呢，你连信号都接收不到，嗯、你连下一步要去怎么做的接收不到，对，嗯。然后，嗯、呃，还有第二个方法就是我比较常用的是我会去看自己以前写的文章和写的手帐。嗯，对。会会会把我带回到以前的那个自己，会让我看到以前的状态是什么样的。然后那个时候比较纠结、比较迷茫的点是什么？那我现在有没有那样的，就是那样的点还存不存在？然后有时候也是用来找回初心，就是看以前是怎么想的，那时候是想要的是什么，那现在是怎么想的，想要的是什么？对，然后第三就是我会找一些我现在想要做的事情或者想想要得到的东西，就是现在拥有的那些人，嗯、就是我会去跟他们，我会去问他们的一些经历和观点，去看一下那个东西和那个事情是不是我想象的那个样子，嗯、是不是适合我
0: ，然后是不是按照现在的方法就可以。就可以去努力得到。对，我觉得你分享这三点特别重要诶，就而且尤其是你说那个第二点，就是你去记录，就很多人其实他不知道，就是为什么要去记录，或者说写手帐，或者说做一些文字方面的记录吧。我个人也是，也是因为很喜欢，所以我就觉得很大的一个意义就在于，它是可以让你以后去看到，就像你刚刚讲的，就是在你未来迷茫的时候，你可能可以回到以前去看一下你曾经的这些经历，不管是去学到一些什么，或者是哪怕是让自己知道。就是过去这段你是怎么样过的，我觉得都是特别有价值的事情。嗯，对对，所以一个就是记录，还有一个就是你第一个说的就是相信，呃吸就是射发射信号，对吧？对，这个是你在看了那个吸引力法则那本书之后开始相信的，还是你你是什么时候开始觉得这个想法特别的有有用的？嗯，没有哎，我其实没有看过《吸引力法则》啊，是
1: 吗？然后，对，然后就这一点，是因为就是从自己的经历中得出的吧。嗯，对，因为你要相信什么事情，你才能够看见什么，然后你要真的去做了，你才能够真的得到你相信的东西嘛。嗯
0: ，所以，所以我觉得这个真的就是我，我真的觉得你这一点特别的棒，因为我感觉我我帮助大大波大多数人吧，都是需要一个外在的，就比如说我们作为 coach， 去帮助你理清这样的思绪嘛，然后去问你这样的问题，然后你去思考。然后，但是你就自己做到了一个自我、<咳>自我 coaching 的一个状态，就真的特别棒。好的，谢谢。<笑>就是能让自己想明白我到底为什么做这些事然后我到底就是为了什么在坚持。就我觉得这可能就是为什么你每一件事情都坚持这么久，而且。就是你其实有点叠加的感觉，所以我就在想说，你这个时间好像越来需要的时间越来越多。比如说，你六年前做手账，然后你三年前开始写公号，然后去年又开始做 podcast。那其实这样的话，就感觉工作量是在叠加的嘛。比如说，你现在这个播客你是两周做一次，对吧
1: ？呃，尽量。其实我有的时候也是两三周才做一次。<笑>嗯、就是我属于那种，呃，只要我这星期发播客，我就不写文章的那种。嗯、然后、嗯、或者。或者说，如果我发播客，那我公号可能就写一篇这个播客讲的内容，就不是叠加那种。哦、其实，哦
0: ，嗯嗯嗯，我对这个这个其实很好，因为我感觉我自己容易有一种那种想要叠加的状态，就我以为我如果想做一个新的事儿，我就得就是多做一点。嗯嗯
1: ，是是要多做一点，<笑>但是但是我觉得觉得不不需要这么逼,逼自己是吧？<笑>对。对
0: 嗯嗯嗯，那我觉得我们可以聊一下播客，因为因为我这，呃，我其实为什么会想要联系你，是因为之前虽然我看你文章蛮久嘛，就是有看到你其实很久了，但是后来是因为我忽然有一天看到，哎，你也在做播客了，然后我就觉得特别惊喜，然后就后来不是正好在那个播客群里面看到你了吗？然后，嗯，然后我就想说，哇，那就那说明这是一个信号，需要联系你一下。就因为真的一直一直就是就看到你现在也在做这件事情，所以我就觉得，呃，而且其实你做的比我早，就你是三月份开始做的嘛。然后我<对>我是六月份开始做的，但我可能看到你的时候已经是去年底了吧，<对>就是在做播客这件事儿。对,对，所以你觉得，嗯，不如就我们可以聊一下，就你为什么会想要做播客这件事情？
1: 想要做播客这件事情很简单，就是因为那个时候觉得公众号也就这样了，反正也反正一直，反正我几乎好像从一年半以前就一直是这个阅读量，嗯、就是也没怎么特别大的变化过。嗯，对。然后就像就像那个之前讲的，其实你做坚持一件事情，到了可能中后期的时候，你还是需要。一些外界的激励的嘛，嗯，对，然后我觉得，嗯、呃，还有就是写文章这个方式，它的，嗯，内容还有那个方向比较单一，嗯，对，然后当时也是那个时候，呃 ，vlog 开始火了嘛，嗯，所以那个时候我就在。思考研究过，我到底是做 vlog 还是做什么别的。然后，其实我接触播客并不是很早，我是二零一八年大概十一月、十二月开始，才有了习惯收听播客的这个习惯。嗯，然后当时开始听播客之后，觉得特别喜欢这种方式吧，因为。嗯、呃，首先它是能跟你自己在做的一些事情有一种叠加效果的感觉，嗯嗯、就是你可以做一些不怎么动脑子或<笑>或者说你已经非常清楚它的流程的工作的时候，嗯，非常清楚它的流程的事情的时候，你就可以一边做事一边听播客，然后觉得这是非常好，对我来说非常棒的一点，然后对。还有一点是因为我个人比较喜欢那种就是比较高质量的时间，就是 high quality time。然后我我不太喜欢那种短视频啊，什么抖音什么，嗯，就是别人的日常生活那种。嗯，就在我看来就是。看一个视频和看十个视频效果是一样的，
0: 嗯，就
1: 是可能你看别人一个 vlog 和看别人十个 vlog， 在我看来是差不多的，嗯嗯嗯。嗯嗯但是像播客的话，它的聊天对话的内容，还有那个话题和质量，一般是比较高的，嗯
0: 。对。所以你最开始接触的播客是哪些呢？嗯，我最开始接触
1: 的播客是。中文的话是得意忘形，嗯，还有 blow your mind， 然后、嗯、呃，英文的话是。就是那种，比如说像 Wall Street Journal， 或者说像那个 BBC 他们自己出的那种播客，啊嗯嗯、对
0: 对对,对。
1: 还有就是像国外特别流行的那种长播客嘛，就在国内是不流行的。<对>就是那种像什么 Tim Ferris， 对对对，两个半小时，一,就是一两个小时，<笑><对>而且还几乎是每天出。像那个 Joe Rogan Experience， 他一每几乎每天出一两个小时。像放在国内，我觉得。几乎是不可行的，因为大家的分注意力太分散了，没有人会有耐心去听一两个小时的对话。而、嗯。而因为像抖音这种十五秒的视频在国内是火的太火了嘛，那对那像那种长对话还是深度聊天的那种，我觉得几乎在国内是不可能火的那种，所以觉得当时觉得还蛮新奇的，啊、然后觉得这种事情居然在国外已经这么多年了，而且有很多长期收听的固定观众。
0: 嗯、对对对，我我自己最开始听播客也是两三年前，其实就是听的国外的嘛。然后，所以我可能已经习惯了这个模式。然后，我现在这个自己的节目就很想做长。然后我就发现，的确很多人跟我说你那个节目太长了。但是，但是我就是觉得说我，我因为我喜欢听的都是长的，因为我觉得这样，哪怕我把它分成两三段，在路上在哪里，它其实对我来说一直是一个接收很很丰富信息的一个一个事情。所以，所以我会觉得其实蛮有价值的。对。所以就是呃，就是你一开始听完之后就。觉得说其实可以开始自己尝试一下，是吧？就因为我是一
1: 个做事情之前会准备研究很久的人嘛，<对>所以我当时真的是考虑了有一个月吧，然后我自己有看过很多 vlog，、嗯、就是跟我嗯状态和内容方向比较像的 vlog 和、嗯、呃一些我比较喜欢的那个博主做的那个。短视频和播客，我都有研究看过很多，嗯、包括我还去找过一些，比如说，嗯，中国当下的播客形态那种文章、哦、那种分析，然后还有一些，嗯、比如说针对。一些平台 A P P 的分析，像去年 Vlog 很火的时候，就很多分析那种 YouTube 和 B 站，嗯、然后还有一些分析，比如说喜马拉雅、荔枝、蜻蜓到底谁是音频最大的 A P P 什么的。嗯、就我有去看过很多这些分析，因为首先也是想要了解一下，嗯，大部分人的生活形态里面到底有没有播客和。啊、呃，视频这件事情，然后第二个也是看一下他们的目标人群，嗯、他们的用户到底是什么样的人。嗯、因为我自己已经做过公号了嘛，所以我大概知道我自己，嗯，会吸引来的人群是什么样的。因为啊、嗯呃，因为像你做自媒体有一段时间，你会有这种经验。嗯、对，因为人人还是比较能够吸引来跟自己比较像的人，就是你想吸引来别的人，其实也不太可能。<对>嗯，对。然后当时。呃，最后决定做播客的一个很大的原因，是因为播客的目标群体和短视频的目标群体是非常不一样的。嗯，然后播客能够吸引来的人是跟我比较像的人，所以这是为什么？这、嗯、是我为什么选择做播客的一个很大的原因。
0: 嗯。我觉得听起来你特别的理性，你你你会特别严谨的分析这个市场啊各方面。因为我做博客的理由，就一开始真的很单纯，就是我喜欢，然后我就觉得这个东西我自己特别爱听，我也希望我能把一些有价值传达出去，然后我就去研究怎么做了。其、就、实、是、我没有花那么多时间再说，我到底要不要做。但是当然，我觉得这个就是就从你这学到，就是的确有的时候这种分析是，就是蛮重要，它可以让我比如考虑比较长远一点。就是像我现在这样的话，可能我可以靠我的热情坚持蛮久的，但是我不确定，假如未来的市场啊，或者我不了解的一些平台，那可能对我自己这个节目的成长也没有很大的帮助。嗯
1: ，对，
0: <白>其实我我我是近期就是嗯加了那个前前段时间才刚在微博上稍微，我以前不太用微博，然后最近就稍微刷了一下，我发现哎，其实国内现在听播客的人蛮多的。就是还开始有一些人，甚至像比如我们家那个播客群，他会开始组织一些大家爱听播客的人，然后聚在一起聊一些播客，互相分享。因为其实播客现在好像我之前真的只知道几个个位数的中文节目，但是现在就大家的分享就发现，哇，原来有这么多人都在做播客，在国内。对，对，所以你你自己的播客目前就是呃，我看是一般是采访二十多岁的年轻人，对吧？对，你这个选题是怎么来的呢？
1: 嗯，因为因为就是嗯，刚开始我在研究别的播客的时候，嗯、尤其是中文播客的时候呢，就会发现，其实现在的大部分的中文播客属于那种很像公众号早期的时候，就是呃，可能是一个一个主播自己做的，或者说他和他的几个朋友一起做主播做的，嗯、那他们的。共同的最大的问题呢，就是没有固定的主题，想聊什么聊什么
0: 。嗯，
1: 对。然后这个是我不想做的，因为我自己做公众号之后呢，我就觉得还是要有一个明确的主题和一个大的框架在那里。嗯，这样的话也比较好做，你自己选题的时候也比较好选，然后你能够吸引来的人群也是比较明确的。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对。所以其实我。嗯，当时就想过一定要做一个有鲜明主题和确定框架的博客。嗯，那之所以为什么会选这个 quarter life crisis 呢？是因为我自己正在经历 quarter life crisis。嗯，是因为啊、呃，过了二十五岁之后就会有很多，确实有很多呃现实的问题，然后。我相信大部分人也在面对这样的问题，嗯、尤其是从学校走出来之后工作的，刚工作的几年会面临很多新的人生课题和挑战。嗯，那为什么我会定这样的形式和朋友聊天？我我不觉得我是在做采访，是因为我做的播客里面每一期每一个问题都是我自己。想过的，我自己选的，我也会分享自己的问题和经历，嗯、所以，我并不是在做单纯的采访，嗯、而是一种和朋友聊天的形式。嗯、我为什么会定这样的形式呢？是因为，就像在香港这样快节奏，然后大家比较独立、比较有边界感的地方，你确实和朋友能够深入接触、能够深入聊天的机会并不多。嗯，所以我也是通过这样一个形式去和我自己的。身边的人去 catch up， 去了解他们的情况，嗯、然后去跟大家 share 分享一些感受，然后同时也是在，嗯,嗯，就是在 keeping touch， 在维持朋友关系。我觉得对，对，对对对所以这就是我定下我做播客的选题、主要目标和方式呈现形式的一个过程。
0: <对>嗯嗯嗯嗯，你刚刚最后说那点，就是他其实是一个特别好的跟大家深入聊天的一个机会嘛。就我这点，真的自己也是觉得特别的同意，因为我发现，就是因为我这边还是比较多，有时候会请一些一开始我不认识的人，就是不管是自己去请，还是朋友帮我介绍。然后我觉得不管是自己的朋友好，还是说新的朋友，其实这种，嗯，在这个聊天的过程中，真的就是你会像，假如我们没有这个平台，我就单纯的这边朋友介绍认识了，然后跟你简单的聊一聊，其实根本达不到这种互相了解的一个状态。所以我现在就还蛮珍惜这种，我是每周一次嘛，蛮珍惜这种，就是能跟嘉宾特别深入的去探讨一些问题，然后去听一下他们到底是，比如说像你今天分享多你自己。呃，为什么要做这些事情的一些非常深层的一些原因吧？我觉得这种就特别有价值。嗯，是的。嗯嗯嗯。所以你对自己这个播客啊，或者说先说播客吧，你有一个很长远、长远的一个计划吗？就是希望可以做到，比如说多少年啊，或者是做到多少什么程程度啊
1: ？呃，我没有哎，因为我感觉就即使是公众号，我觉得我也没有。是吗？你看我一，对，你看我一直都没有接个广告，然后对。然后我觉得嗯，没有必要吧，就觉得，因为可能做到这个阶段，我还是从自身寻找原因和动力比较多，嗯，就没有太多的从外界的去寻找那些东西，嗯、所以我觉得也还好。然后像其实我现在已经没有以前，没有以前那么的，就是嗯，没有那么没有更新，没有那么勤了，因为因为很多时候就觉得嗯。就是可能一方面是因为我自己成长了，可能表达欲也没有像以前那么的，就是说好像一定是我做了什么看了什么就特别想要分享出来，嗯、特别想让别人看见吧。嗯嗯。然、嗯、后一方面表达欲也没有那么强，然后第二个是我觉得我自己本身的状态比以前要松弛一些。嗯。就是以前刚开始想要一周一更的原因，可能是比较多的是我自己想要维持那样一个状态，就是想要自己觉得一定要，就是除了工作以外，一定要有一些输入和输出。嗯。但是像现在的话，可能是因为自己。自己过得也比以前要松弛一些，就是状态和那个心理上和价值观上都不像以前处于一种紧绷的状态吧。嗯，就觉得好像嗯，如果想说，如果有想说的内容、想分享的东西就写，那、嗯、如果没有的话，比如说像下周过年放假，我就不打算写。嗯、对，对，所以我觉得是处于在一个。规定的范围内，一个框架内的一点比较 flexible，、嗯、比较灵活的一种状态，对
0: ，嗯嗯嗯嗯，对，所以就是在这个过程中，其实也看到自己的状态慢慢在变化，对，嗯，我想问一下你，嗯、你为什么会那个开始做播客？嗯，我是最开始因为自己听了之后发现受益特别多，就是嗯，有一种就是你好像接受了太多，你有点不好意思，真因为我听了可能太多播客，然后就觉得啊，人家都给我输出了这么多很有价值，帮了我很多，让我想，比如想明白很多事或学到了很多。然后我当时有一种说，那我有什么可以用这种方式再分享回馈给别人的一种一种心态吧。然后那时候也是因为啊、呃，我是去年开始做的嘛。然后也是因为我自己开始做，就是我现在是独立，就是自己在做 coaching。那这个行业因为很新，然后包括我的 master 我的积极心理学的这个领域也很新，然后就没有很多人了解，所以我就想到说，那其实这是一个挺好的主题，让大家可以，就是你刚刚讲那点，就是能有一个主题的话是最好的，不然的确会很散。所以我的一开始的想法就是，我就想把我学到这些积极心理学啊，或者是一些 coaching 方面的经验去分享出来。然后通过节目的方式，就 podcast 这样说话的方式，然后也是，其实我自己这个播客现在做了三十多期了，然后变化特别多，就是我发现我是用一直，一直在尝试在改变的一个过程。就像我一开始前面时期，我其实是找了一个主播朋友，因为我当时对自己的声音没有自信。然后我想说，那我找，对，我找了一个主播，我想说，那他比较专业，然后他可以，比如说采访，就跟我，我把一些问题写好给他，然后他来问我，然后我来回答这样的形式。我想说，那是不是听起来也比较好一点？对，但是做了一段时间之后呢，我就觉得说，嗯，其实被问的时候那个问题还是比较局限的。然后有时候我会想要针对某个问题分享多一点，那这种互动如果对方不是刚好能问到点上的话，我好像分享不出来。所以我就说，那我要不然就试一下自己做。所以我其实十一期到二十期，就中间这十期是我自己在讲，就我自己会准备一个主题，比如拖延症怎么怎么样，然后我就写个稿子，我就会讲个十几分钟。然后那个时候也是因为大家都跟我说太长了不好，就是国内大家都觉得说你要短一点，太长了没有人听，所以我就想说，那我是不是要压缩到十分钟以内？所以我尝试过那个时段，对，然后后来又。就又开始变成说，有时候哎，偶尔就想说跟朋友聊一下。就是我我是请了一些专业的，比如心理咨询师啊，跟我相关的助人行业的人，然后想说，那我请这些专家来，我们一起交流分享，就有点像你现在跟朋友就是互相都会说话的这个状态。那这个我也尝试了一段时间，嗯，然后嗯，为什么后来就慢慢的，我就忽然有一天就想到说，其实我还蛮好奇，就因为我发现，如果光请专家来，那嗯。我我是希望就是说我我帮助的这些客户呢，他可以听到一些已经达到他们想他们想达到那个状态的人分享的经验。就比如说你现在是一个非常自律的人嘛，那我可能有很多客户或者很多潜在的朋友，他们会想他们现在比较嗯、呃、比较没有那么强的行动力或者说自律，他们想要变成你这样的，所以我会想说，那我要不要请这些人过来，然后分享他们的一个经历，让大家了解到说啊，其实这是一个怎么怎么样的过程，我可以怎么样去期待。然后呢，他可能会更有动力去达到这个样子，所以这就是为什么我现在最近这时期可能都是在采访一些他不一定是心理领域的，但是他是可能，嗯，我觉得他已经做到在做自己的这个状态，就是非常比较自信、比较知道经历过这个整个迷茫的过程，一直到走出来的过程这样的一个一个状态的人去做一些分享，嗯，嗯
1: ，明白，对。
0: 谢谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在正在收听的平台上面订阅和关注。那在公众号中呢，也会有一些精华内容的文字稿。如果你听完了节目呢，也欢迎留言，让我们知道你的想法和建议，我们一起把节目做得更好。下期见。